0: Ciao amici orientisti, benvenuti a Storie di Orienteering. Storie di Orienteering è il podcast che può essere ascoltato mentre si corre, mentre si fa bicicletta, mentre si va sul tapirulano, mentre si sta sul divano, mentre si sta nel letto dappertutto per chi è appassionato di Orienteering qui marco della vedova da brescia e stefano galletti da milano o forse da una trasferta di lavoro oggi sarà molto breve perché la storia è lunga ma è molto interessante in realtà sono tre storie eh, che stefano ci racconta oggi io le ho sentite sono davvero incredibili ma sono tutte vere garantito anzi in una delle storie si cita un testimone oscar galimberti e infatti vorrei chiedere a lui e chiederò di intervenire se cosa si ricorda di quell'episodio lì ma eh, adesso vedrete di cosa si tratta oggi provo a registrare eh, direttamente dal cellulare quindi non sono sicuro di come viene la qualità ma eh, ormai il mio intervento è già finito vi lascio subito alla storia di oggi di Stefano Galletti che si intitola Tre brutti anatroccoli
1: Ciao a tutti Quando ad un orientista viene chiesto di parlare di nazioni forti in ambito internazionale credo che a tutti quanti vengono in mente i nomi della Svizzera, della Svezia, della Norvegia, della Finlandia, insomma le nazioni guida, qualcuno potrebbe dire la Francia, la Russia, credo che sicuramente una menzione onorevole vada anche alla piccola Danimarca. La Danimarca in anni passati ha espresso in campo maschile dei fortissimi atleti che si sono fregiati dei titoli di campioni del mondo assoluti, e anche in campo femminile, in anni più recenti, con soprattutto l'esempio le, di Maya Alm, ci sono state una squadra femminile molto molto forte che ha vinto a Lori sia individualmente che soprattutto a Staffetta. Questo lo dicono gli orientisti. Quando alle persone normali, le persone comuni, le persone che non conoscono mi viene chiesto di citare qualche cosa sulla Danimarca, Beh, probabilmente uno dei pensieri più ricorrenti è quello legato alla famosa statua della sirenetta, sirenetta che porta a indicare il nome dell'autore della favola della sirenetta, Hans Christian Andersen. Andersen era un danese, nato a Odense, ha vissuto 70 anni è morto a Copenaghen nel secolo Tra il 1805 e il 1875 è stato uno scrittore, un poeta danese, celebre soprattutto per le sue fiabe. Credo che tanti bambini della mia generazione ricordino le lacrime versate nell'ascoltare come finisce la favola della piccola fiammiferaia, oppure anche quella altrettanto lacrimosa del soldatino di stagno, la sirenetta stessa, la principessa sul pisello, oggi favola abusata con anche... Un senso legato a questa donna altezzosa che non era riuscita a dormire neanche su un letto composto da 20 materassi. La favola che personalmente preferisco di Hans Christian Andersen è quella dei vestiti nuovi dell'imperatore, perché credo che a tutti quanti, un po', soprattutto in questi tempi, piacerebbe poter indicare il re e, come fece il bambino nella favola, dire davanti a tutta la folla applaudente «Ma il re è nudo!» questa è la favola dei vestiti nuovi dell'imperatore poi c'è probabilmente la più famosa la più famosa e quella più ripetuta è quella del brutto anatroccolo il brutto anatroccolo è una favola che abbiamo visto citata e anche parodiata piuttosto che utilizzata in altre metafore tantissime volte Eh, c'è la nidiata di anatroccoli ce n'è uno con le piume grigie che è un po' grande, un po' goffo e viene emarginato dai suoi simili Eh, quindi il brutto anatroccolo fugge vaga senza meta rischia di morire congelato arriva presso uno stagno dove vede nuotare nello stagno un gruppo di splendidi cigni e si avvicina perché è attratto dalla loro bellezza e quando si avvicina vede che queste creature gli danno il benvenuto e lo accettano nel gruppo e perché il bruttonatoccolo si accorge guardando il proprio riflesso nell'acqua che lui stesso è diventato un bellissimo cigno bianco è una favola che finisce bene nonostante l'inizio un po' drammatico eh, talvolta noi ci troviamo a recitare la parte dei brutti anatroccoli soprattutto quando le cose vanno male e chissà sogniamo di trovare uno stagno un, uno specchio nel quale poterci guardare e poterci vedere invece come dei bellissimi cigni bianchi non più come brutti anatroccoli mio padre mi aveva dato una chiave di lettura un po' diversa. E aveva detto che non era necessario che ci fosse un lago, uno specchio d'acqua, uno specchio per potersi guardare come si è realmente, e bastava forse specchiarsi negli occhi delle persone a noi più vicine. Il podcast di oggi, che partirà in una località dell'est Europa, poi si sposterà ad un'altra longitudine, ma alla fine arriverà in Danimarca, in questo podcast voglio veramente raccontare tre storie di tre orientisti di cui non farò il nome ma sono convinto che alcuni di voi riconosceranno i personaggi almeno quello più famoso o, quei, o i due più famosi che sicuramente ad un certo momento nella loro carriera hanno ritenuto di essere dei brutti anatroccoli e che specchiandosi negli occhi di qualcuno si sono poi scoperti essere dei bellissimi cigni Uh, il filo conduttore di questo podcast, di, questo, di questi tre racconti, non è il fatto che ognuno di loro fosse il brutto raccoglio, il fatto è che gli occhi nei quali si sono specchiati erano sempre i miei. Il primo racconto uh, vi riporto a Mishkols, campionati mondiali in Ungheria, già citati in un altro podcast, quello che si chiama Team Fair Play, anzi, vi riporto proprio alla fine di quella gara a staffetta drammatica per il suo epilogo. È una gara staffetta che ha visto tre squadre, anzi quattro, compresa la squadra che ebbe un famoso incidente, la Svezia, uscire di scena, eh, vide tre squadre salire sul podio a ritirare una medaglia forse non del tutto meritata o forse non del tutto accettata neppure dai premiati e poi vide comunque delle squadre rimanere eh, di poco fuori dal podio in un finale al cardiopalma, allo sprint. In una di queste squadre che rimase fuori dal podio eh, gareggiava a quell'epoca un ragazzo, proprio il terzo frazionista, che eh, non riuscì a portare la sua piccola, giovane nazione sul podio della staffetta e quanto avrebbe voluto farlo lui come peraltro anche tutti coloro che su quel podio ci sono andati. Finita la gara staffetta, finite le premiazioni, finite le interviste con i protagonisti del salvataggio a Martin Johansson, eh, il pubblico abbandonò l'arena di Mischkoltz e anch'io, che avevo un pass stampa e quindi avevo la macchina parcheggiata nella zona eh, riservata ai VIP, eh, ero andato a prendere la macchina sulla quale viaggiavo per tornare verso l'albergo e mi, era capitato, mi è capitato di vedere una scena decisamente inconsueta. La squadra eh, maschile eh, di quella piccola nazione che aveva si era giocata fino in fondo la possibilità di vincere una medaglia staffetta senza riuscirci, stava affrontando un momento di crisi, perché il giovane ragazzo che aveva perso quella volata finale, eh, era andato veramente in crisi, era andato in crisi personale. piangeva, era seduto sul tronco tagliato di un albero, non si sapeva dare pace, cercava di darsi delle botte in testa, i suoi amici cercavano di tenerlo fermo, eravamo arrivati veramente quasi a una scena di isteria, quasi di, di pazzia. Io avevo la macchina parcheggiata proprio di fianco al pulmino di questa squadra nazionale e... e un paio di atleti di questa nazione mi hanno visto arrivare, mi hanno visto con il mio pass della stampa e mi hanno chiesto di intervenire. Uh, mi hanno detto in modo molto concitato non si sa dare pace, non, non ci sta dando retta, non gli stiamo dando la colpa di non aver vinto una medaglia, ha fatto tutto quello che ha potuto, ma non ci vuole ascoltare. Prova ad intervistarlo, prova a prenderlo da parte tu, a te darà retta, ti ascolterà, forse così si metterà calmo. E io mi sono trovato gettato veramente in una scena quasi da film drammatico con questo ragazzo che davvero era distrutto, emotivamente distrutto, e ho cercato lì per lì di abbozzare qualche, qualche frase, qualche parola, ho cercato di chiedergli eh, come era andata la gara, che cosa aveva visto nel bosco, le solite cose che poi chiedo anche a... a chiunque di voi partecipi ad una gara di sono sempre le stesse domande. Ma in quel caso le mie parole cercavano di spostare l'attenzione di questo giovane atleta dalla dimensione della volata persa e dalla medaglia persa ad una dimensione un po' più razionale. E pian piano, seduti proprio io e lui e con i compagni di squadra attorno su questo tronco, questo ragazzo si è calmato, si è pian piano calmato, ha cominciato a rispondere in modo sempre più intelligibile, sempre più comprensibile, con frasi sempre più lunghe, complesse, razionali, finché ad un certo punto mi ha guardato e mi ha detto, ma tu da dove vieni? Ah, io vengo, vengo dall'Italia. Ah, l'Italia, mi piacerebbe, mi piacerebbe venire a correre in Italia, chissà, forse un giorno ce la farò, ma oggi, dopo questo mondiale, forse non so neanche se potrò continuare a fare la mia carriera di orientista. E Insomma, però pian piano le lacrime si erano asciugate e eh, quello che notavo era che questo suo sogno di poter gareggiare in Italia era anche collegato alla carriera che aveva avuto, alla seconda carriera che aveva avuto l'attuale coach della squadra nazionale italiana, Michel Mamliev, che, che tra l'altro è proprio... Il giorno dopo a quei mondiali avrebbe vinto la medaglia di bronzo sulla lunga distanza ai campionati mondiali. Quindi c'era questa figura di Michel Mamliev che dopo una brillantissima carriera in Russia si era trasferito in Italia e aveva iniziato una seconda carriera, carriera orientistica, che questo ragazzo vedeva in quel momento persa davanti alla volata persa per l'assegnazione della medaglia ai campionati mondiali a staffetta e che pian piano è riuscito a riportare su un piano razionale, è riuscito a calmarsi e alla fine la nostra intervista con gli altri ragazzi della squadra nazionale che ormai si davano di gomito, dopo essersi calmato ha detto "Beh, forse, forse hai ragione, forse non è tutto, ehm, tutto il male, non viene per nuocere questa è stata la metafora in italiano delle parole che lui mi ha detto in un inglese sicuramente molto migliore del mio Insomma, dopo essersi calmato, ho detto, beh, forse forse un giorno avrò un'altra occasione per poter portare la mia piccola nazione su un gradino del podio. Il brutto natroccolo ha impiegato un paio d'anni per diventare un bellissimo cigno, perché quel ragazzo è riuscito non soltanto a portare la sua nazione, la sua bandiera, su un gradino del podio, ma l'ha portata sul gradino più alto del podio in una gara individuale di campionato del mondo. Un brutto anatroccolo che, dopo essersi macerato, lamentato, aver pianto tutte le lacrime per qualcosa che gli era sfuggito in quel momento in una circostanza davvero inusuale per una gara di orienteering, era poi riuscito a diventare un bellissimo cigno. Per il secondo episodio vi porto ad un'altra longitudine. Roma. Roma 1997. È un episodio quasi surreale di come... Alle volte la carriera sportiva di un atleta possa prendere una piega un po' strana, addirittura molto diversa da quella tracciata, per caso. 7 dicembre 1997. Che cos'ha di particolare questa data? È il sabato che viene prima dell'8 dicembre 1997. Che non è soltanto il giorno di una delle feste comandate più importanti per la religiosità cristiana, ma è anche il giorno della finale del Trofeo dei Centri Storici Nazionali, all'epoca lo sponsor era Itas Assicurazioni, che si disputa quest'anno, quell'anno proprio a Roma. Io, con un gruppo di amici dell'Unione Lombarda e con un gruppo di colleghi che avevo portato, colleghi di lavoro che avevo portato a fare Orienteering, scendo a Roma per partecipare alla gara, al finale del Trofeo Nazionale Centri Storci. Un'occasione anche per vedere Roma con gli occhi da turista. Turista però sempre orientista. Il sabato è in programma una gara promozionale che si disputa in un quartiere di Roma di cui non avevo mai sentito parlare. Quel sabato mattina, non tutto il gruppo, soltanto in tre sottoscritto ehm, Oscar Galimberti che eh, poi è diventato campione italiano a staffetta con l'Unione Lombarda e oggi gareggia brillantemente per il Nirvana Verde e Stefano Brambilla che poi è diventato due volte campione italiano con l'Unione Lombarda Milano e poi ha vinto altri titoli individuali nelle categorie master con la polisportiva besanese soltanto in tre decidiamo poiché siamo orientisti e eh, va bene vedere Roma la città eterna i monumenti bla, bla 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 però abbiamo la possibilità di fare una gara di orientieri e ci andiamo e quindi al mattino presto andiamo a prendere la metropolitana per andare in questo quartiere di Roma di cui per il momento non vi dico il nome quando scendiamo sulla banchina della metropolitana di Roma su questa banchina in attesa del treno ci sono cinque persone in tutto io Sbrambi e Oscar siamo tre di questi con il nostro zainetto vestiti già un po' da atleta in tuta, pantaloncini, scarpe da corsa e a qualche metro di distanza ci sono due ragazzi, anche loro con la loro borsa da sportiva in tuta con le scarpe da corsa e noi li guardiamo e loro ci guardano, siamo soltanto in cinque, noi cinque su tutta la banchina ci guardiamo e peraltro non ci riconosciamo non abbiamo assolutamente idea di chi siano questi, questi due ragazzi hanno più o meno la nostra età o forse orientisti di qualche regione che non abbiamo mai avuto modo di incontrare sui campi di gara in fondo nel 97 Stefano aveva appena cominciato credo anche Oscar aveva cominciato abbastanza da poco a fare l'orientista ma anch'io non era da molti anni che frequentavo i campi di gara e quindi poiché non c'è proprio nessun altro ci avviciniamo e cerchiamo di scambiare quattro chiacchiere per capire da dove vengono, da quale regione, di quale squadra fanno parte questi due ragazzi. E capiamo subito che sono stranieri. Chiaro, la gara di Roma è una gara nazionale, poi Roma attira sempre tantissimi orientisti dalle nazioni di tutti i continenti, quindi è chiaro che anche loro sanno della gara che si disputa, la gara promozionale del sabato, e quindi ci stanno andando. Siamo lì sulla banchina, stesso treno, stesso orario, stiamo sicuramente andando tutti quanti alla gara. Quindi ci avviciniamo, cominciamo a scambiarci quattro chiacchiere, parliamo della gara, abbiamo in mano, ognuno dei due gruppi ha in mano una mappa di Roma, una mappa turistica. Le mappe turistiche sono molto dettagliate, diciamo non sono propriamente mappe orientistiche, ma sono abbastanza dettagliate per quanto riguarda il centro di Roma, la zona del Colosseo, la zona dei Fori Imperiali, Fontana di Trevi, eh, Piazza di Spagna, Piazza Navona. Tutta quanto questa zona. Poi, mano a mano che si va verso la periferia, le distanze, la precisione, ehm, le vie non ci sono quasi tutte. Insomma, si perde molto in precisione. Noi, guardando il comunicato gara che avevamo recuperato da qualche parte, in modo anche abbastanza fortunoso, credo, perché a quell'epoca internet non era neanche così diffuso, sapevamo di dover scendere ad una certa fermata della metropolitana. Ci confrontiamo con questi due ragazzi in inglese. E questi due ragazzi dicono che forse la fermata della metropolitana più acconcia per andare alla gara non è quella che diciamo noi, la Garbatella, ed ecco svelato il luogo di gara, ma è il Circo Massimo. Noi guardiamo la nostra mappa turistica e diciamo, no, no, ma guardate, siamo sicuri, la gara si svolge alla Garbatella, c'è una fermata della metropolitana che si chiama Garbatella, sicuramente dobbiamo scendere lì, Garbatella è due fermate della metropolitana più in là rispetto a Circo Massimo. Siamo talmente sicuri, siamo italiani, questi non sono italiani, che eh, va bene consentono al fatto di scendere alla Garbatella. E quindi andiamo sulla metropolitana, superiamo Circo Massimo, eh, arriviamo alla Garbatella e usciamo a rivedere le stelle, direbbe qualcuno, in realtà c'è già un bel sole, alle 9 del mattino, nonostante fosse eh, dicembre, e una volta che usciamo dalla fermata della metropolitana, dalla stazione della metropolitana, come faremo poi in in anni successivi durante il MU di Remo Madella, eh, quando si esce dalla fermata della metropolitana e eh, bisogna cercare un po' la direzione nella quale andare, non avendo a disposizione una mappa molto precisa, tutti e tre, Oscar, Stefano ed io, estraiamo la nostra bella bussola e cominciamo a capire in che direzione dobbiamo andare. I due ragazzi ci vedono fare questa operazione e rimangono abbastanza stupiti. Perché abbiamo tirato fuori queste bussole? Come mai abbiamo tutti e tre una bussola? E la nostra risposta è, beh, ci serve in gara, scusa. Tu che tipo di bussola usi? La risposta è raggelante. What the hell of race is this? Che razza di gara è questa? Insomma, questi due ragazzi erano effettivamente due atleti. Ma non erano a Roma per gareggiare alla Garbatella. Non sapevano niente di che cosa fosse l'orientering. Stavano andando nella zona del Circo Massimo a correre il Miglio di Roma. Una gara podistica sulla distanza del Miglio internazionale e noi siamo rimasti letteralmente gelati di fronte a questa, a questa situazione. Avevamo depistato due atleti provenienti da un'altra nazione e li avevamo portati alla garbatella per fare qualche cosa a cui non erano assolutamente preparati. Ci profondiamo ovviamente in mille scuse, tra l'altro per loro ci sarebbe anche tempo di rientrare nella stazione della metropolitana prendere il treno che li riporta al Circo Massimo e avere tempo di gareggiare al miglio di Roma ma questi boh, forse, forse stanno pensando al loro destino forse stanno pensando che un'occasione del genere potrebbe non capitargli più uno di questi aveva detto di essere stato in passato un buon atleta che adesso nel 1997 ha di un paio di anni più giovani di noi Aveva ormai rinunciato a qualunque velleità, a qualunque ambizione di figurare in gara internazionale, di tornare a vestire la maglia della squadra nazionale olandese nel qual... suo sport che era fondamentalmente l'atletica, la corsa di mezzo fondo. Quindi acconsentono a venire alla garbatella. Nel frattempo noi ci muoviamo dalla stazione della metropolitana e andiamo verso il ritrovo. E mentre andiamo verso il ritrovo, cominciamo a spiegare che cos'è lo reentering. Questi non ne hanno veramente mai sentito parlare e eh, cominciamo a spiegargli il discorso della mappa, della descrizione dei punti, della bussola, dei punti di controllo, del percorso, il fatto che il percorso non è eh, tracciato ma ognuno si deve inventare il suo percorso. Questi ci guardano un po' stralunati ma ormai hanno deciso di venire a fare la gara alla Garbatella e si lanciano. Li portiamo alla segreteria gara, li scriviamo sul posto Abbiamo pagato noi l'iscrizione per loro perché ci sembrava il minimo davanti a, questo, a questa situazione che si era creata. E continuiamo a spiegargli qualche cosa sull'Orenti ring in modo sempre più concitato, perché l'orario di partenza continua a, è sempre più vicino. Ovviamente arriva anche il momento di spiegare la descrizione ai punti. E descrizione ai punti alla Garbatella. Per chi non c'è mai stato, la Garbatella è un posto fantastico per correre. È uno dei più bei terreni per una gara in ambito urbano, i lotti della Garbatella sono degli appezzamenti di terreno nei quali si entra a ciascun lotto da dei varchi, da delle porte, da dei piccoli cancelletti, all'interno ogni lotto è diverso dagli altri. Ci sono parti alte, parti basse, ci sono eh, sotterranei, ci sono eh, portici, eh, ci sono salite, ci sono discese, si trovano i punti all'interno di un lotto, poi si esce dal, dal cancello più vicino, dal cancello che rappresenta per noi la scelta orientistica migliore, si percorre un pezzo di strada, come in una gara di orienteering normale, se così vogliamo dire, e poi si entra in un altro lotto, da un altro cancello, e lì ricomincia questa sorta di grande caccia al tesoro, eh, ho detto caccia al tesoro in un podcast di orienteering, va bene, ok, ci siamo capiti credetemi, se avete la possibilità di andare a fare una gara a Roma ai lotti della Garbatella andateci perché è un'esperienza veramente unica lo sarebbe stata per noi, lo sarebbe stata per Stefano Brambilla lo sarebbe stata per Oscar Gallimberti, lo è stata per me figuriamoci per questi ragazzi che non avevano mai preso parte ad una gara di orientieri non ne avevano mai neppure sentito parlare però sono due atleti molto forti li consegniamo alla fine alla zona di partenza ognuno prende e fa la sua gara e quando sono arrivato sul traguardo ho visto sbucare alle mie spalle dopo qualche secondo uno dei due atleti quello che sul miglio aveva il tempo migliore sicuramente avrebbe avuto le sue grandissime difficoltà a trovare tutti i punti di controllo ma le sue gambe lo avevano salvato nello spostamento da un punto di controllo all'altro il suo tempo di gara alla fine sarà uguale al secondo al mio tempo di gara io che, orient- che facevo orienteering da 5 anni ho fatto un tempo di gara uguale a quello di un atleta che era la prima gara di orientering della sua vita, a cui l'orientering era stato spiegato quel giorno. L'altro ragazzo non se era cavato così bene, però insomma si era divertito, quindi alla fine la giornata era finita in gloria per tutti. Dove sta la favola del brutto Sta nel fatto che questo ragazzo, ragazzo due anni più giovane di noi, ormai già stava accedendo quasi alla categoria master, insomma questo ragazzo ci aveva raccontato il fatto che ormai le sue potenzialità atletiche erano state tutte riversate sui campi di gara nell'atletica e che difficilmente avrebbe potuto vestire ancora i panni della nazionale olandese, perché è dell'Olanda che stiamo parlando, ma aveva scoperto l'orienteering, il brutto anatroccolo, lui che riteneva di essere ormai un brutto anatroccolo dell'atletica, si era specchiato negli negli occhi di un orientista, nel laghetto dell'orienteering. Eh, Nei due anni successivi questo ragazzo ha rappresentato l'Olanda in varie manifestazioni internazionali era tornato a vestire i panni della nazionale olandese. Non è durato molto, ha smesso subito, ma sono andato a cercare il suo nome su Eventor qualche tempo fa e ho scoperto che eh, dopo aver fatto alcune gare per la nazionale olandese fino ai primissimi anni 2000 e dopo aver smesso i panni dell'orientista per più di una dozzina d'anni, si è trasferito in Finlandia, sta facendo in questo momento il fisioterapista, e ha ricominciato ovviamente a fare orienteering. E io gli faccio un mondo di auguri, un brutto matroccolo che per un caso della vita, un caso fortuito, essere sulla stessa banchina, dello stesso treno della metropolitana, nello stesso giorno in cui tre orientisti stavano andando ai lotti della Garbatella, aveva scoperto uno sport ed era tornato, anche se per poco, a vestire i panni della sua nazionale in un altro sport, ma comunque a rappresentare per il suo paese il meglio dell'atletismo in quel particolare sport. Il terzo episodio è probabilmente il più, il più strano. Intanto si svolge in Danimarca, e qui veramente siamo nella terra della Sirenetta, siamo nella terra del soldatino di stagno, siamo nella terra del brutto siamo in una terra veramente orientistica. E io sono lì, nello Jutland, a gareggiare in una delle gare più pazze dal punto di vista del regolamento che io abbia mai potuto correre e sì che in Italia di gare con i regolamenti strani ne abbiamo viste ma no, aspetta, intanto un momento che cosa ci faccio io nello Jutland, presto detto accade che un forte, forte atleta italiano uno dei primi nella categoria Elite aveva deciso, quell'anno, di andare in Danimarca a correre una serie di gare in otto giorni avrebbe avuto la possibilità di correre sette gare poi, in famiglia, buon per lui un lieto evento eh, ad iscrizioni fatte, eh, bed and breakfast prenotati, eh, macchina a noleggio per lo spostamento tra una gara e l'altra prenotata. Tutto fatto, eh, però eh, le cose non, non sempre vanno per il verso giusto, o meglio, per lui erano andate veramente per il verso giusto per lui e la sua famiglia, quindi credo che abbia fatto un giro di telefonate vorticoso per cercare se qualcuno avrebbe voluto prendere il suo posto in Danimarca, in quelle gare, ovviamente cambiando nome perché non è che ci si poteva travestire da questo famoso atleta italiano così come niente fosse, almeno per rientrare dei soldi non del volo ma del, del, dell'alloggio, della macchina presa a noleggio, delle iscrizioni fatte alle gare. Credo che abbia fatto un giro di telefonate a tutta la lista base perché a un certo momento è arrivato a me E mi ha chiesto, Stefano, hai voglia di andare in Danimarca a fare queste gare? Guarda, c'è l'alloggio prenotato, la macchina prenotata, le iscrizioni sono già fatte, ti manca solo il biglietto aereo. Io ho pensato, beh, insomma, devo andare a cimentarmi in Danimarca, dove non sono mai stato, in gare di un livello troppo superiore al mio, Eh, perché cosa? Per, Per prendere il suo posto? Beh, certo che sì avevo la possibilità di prendere le ferie, ho preso e sono andato in Danimarca. Quindi, adesso prendete carta e penna e vi racconto il regolamento di questa gara. Dunque, i primi quattro giorni di gara si svolgono nello Jutland. In quella zona dello Jutland che ancora risente un po' tanto dell'influsso della Germania, che non è molto lontana da lì. Eh, Ci sono quattro gare, il sabato, la domenica, il lunedì e il martedì. Ogni Coppia di gare costituisce una due giorni a sé stante, in cui la classifica è fatta dalla somma dei tempi delle due gare. Questo almeno per le gare del lunedì e del martedì. Le gare del sabato e della domenica hanno un regolamento tendente all'assurdo. Adesso seguitemi. Gara del sabato è una knockout. Oggi si parla tanto di knockout, siamo nel 2020. Avrebbero dovuto esserci quest'anno i primi campionati mondiali, la World Cup, le gare knockout, le abbiamo fatte anche ad Asiago, le gare knockout, ecco, vent'anni fa io le avevo fatte in Danimarca, ma era una knockout di tipo particolare. I concorrenti della categoria H21 sono sorteggiati a coppie, quindi... Thierry Jojoo, per fare un esempio, viene messo nella stessa batteria di Daniel Hubman. Stefano Galletti viene messo nella stessa batteria del più scarso degli orientisti del mondo. Si gareggia l'uno contro l'altro su un percorso mid-allungato, quindi non è una gara sprint. Il vincitore della batteria accede alla gara della domenica gareggiare nelle finali ma dato che ci sono tanti iscritti a quale finale parteciperà è presto detto il vincitore di batteria con il miglior tempo affronterà il vincitore di batteria con il secondo tempo il vincitore di batteria e si gareggeranno, gareggeranno questi due per il primo ed il secondo posto indipendentemente dal tempo che faranno nella gara di domenica la gara di sabato conta soltanto come qualificazione. La gara di domenica è quella che assegna le posizioni in classifiche, ma una volta che nella gara di sabato si è scoperti che qualcuno potrà arrivare o primo o secondo, anche se impiegherà un'ora in più del tempo del migliore della gara di domenica. Il tempo del vincitore di batteria, il terzo tempo del vincitore di batteria, si confronterà con il quarto tempo del vincitore di batteria del sabato, e questi gareggeranno per il terzo e quarto posto. Il quinto vincitore di batteria e il sesto vincitore di di batteria gareggeranno per la quinta e la sesta posizione, e così via per tutti i vincitori di batteria. Dopodiché c'è anche la gara dei perdenti, i perdenti delle batterie del sabato. Il miglior tempo tra i perdenti gareggerà con il secondo miglior tempo dei perdenti per una posizione da metà classifica in giù. Io queste cose non le so, non ne so assolutamente nulla, io so soltanto che devo andare in un posto che si chiama Stansbeck e andare a fare una gara, quindi prendo la mia macchinina, affronto le strade bellissime della Danimarca e dello Jutland e a un certo momento arrivo in una località che più o meno, per le informazioni poche che ho, perché il bollettino mi era arrivato in danese e Google Translate non c'era ancora, eh, arrivo a questa località di gara vedo in effetti che ci sono dei furgoncini, delle persone che assomigliano a degli atleti che si dirigono in un viottolo che prende su verso una dolce collina collina in Danimarca, il Möllelo è la più alta collina della Danimarca, sarà alta 150 metri diciamo che stanno andando un po' nella brughiera e io li seguo ad un certo momento queste macchine si fermano e io mi fermo penso di essere arrivato alla gara di Orienteering dopodiché mi accorgo che questi stanno mettendo in acqua delle canoe Canoe, ma in Danimarca ci sono i fiumi, sì ci sono i fiumi, eh, in particolare nello Jutland ce ne sono, nonostante appunto non ci siano praticamente montagne, e, e questi stavano proprio mettendo in acqua delle canoe, quindi io mi avvicino e chiedo, ma um, scusate, sto cercando una gardia Orientering, mi sapete indirizzare? E questi mi dicono, Sì, sì, guarda, prosegui per qualche chilometro lungo questo viottolo, eh, abbiamo saputo che da quelle parti ci dovrebbe essere una gardia orientiering. Quindi io risalgo in macchina, saluto i canoisti, proseguo e arrivo veramente ad una gara di orienti Quindi riconosco le lanterne, riconosco lo striscione di arrivo, riconosco qualche cosa che assomiglia ad una gara all'arena di una gara di orienti Sono già in ritardo, mi presento alla segreteria gara, eh, dichiaro il mio nome, confermo che le iscrizioni erano già state pagate dall'altro orientista italiano, e mi spiegano un po' il funzionamento di questa gara, questo regolamento che vi ho appena descritto, tendente all'assurdo e eh, l'italiano che in me eh, pensa subito di dire, ma scusate se nella stessa batteria della categoria Elite vengono selezionati il campione del mondo e il vice campione del mondo uno dei due vince, l'altro perde e magari quello che perde si troverà il giorno dopo a gareggiare in batteria con me che sono assolutamente scarso potrebbe succedere che il secondo tempo della gara del sabato è di un perdente che si trova a fare la domenica la gara nel tabellone cosiddetto dei perdenti. E questi mi guardano come dei danesi che dicono, va bene, è arrivato l'italiano a spiegarci come dobbiamo fare l'orientering. Perfetto. Mi cambio al volo, faccio il taping al volo e a quel punto corro verso la partenza perché ormai il mio minuto ho dovuto fare tutto di fretta. Il mio avversario della gara del sabato è già nei cancelli di partenza, io lo raggiungo, lo guardo e è un atleta norvegese. Io sono arrivato, sono molto trafelato, sono un po' anche sovraccitato da questa nuova esperienza, ho dovuto fare tutto di fretta. Quindi arrivo, mi presento, cerco di fare anche magari un po' lo spiritoso e questo mi guarda con la faccia dell'atleta norvegese che dice ecco sì, dovevo venire qui a gareggiare e trovarmi proprio l'italiano di fronte insomma, non era dotato di molto spirito, io ero sicuramente un po' troppo esuberante per la situazione, dato che eravamo a meno di due minuti dalla partenza mi spiegano un po' il funzionamento di quel pataccone che si chiama Emit, che loro usano al posto della nostra Sicard e poi, 3, 2, 1, via che si parte per andare al primo punto, il percorso è praticamente fettucciato, il primo punto è lo snodo di due enormi ali di farfalla, uno con 10 punti di controllo, l'altro con 12 punti di controllo lunghissimi che costituiscono questa gara a media distanza allungata. Che io cerco di affrontare. Ah, ovviamente, al primo punto di controllo che è nel prato e dista 250 metri, l'atleta norvegese è già molto avanti a me. Io arrivo al primo punto di controllo che ho già le pulsazioni a 1000, lo vedo sparire verso sinistra e io vado verso destra. Faccio tutti i miei punti: un sacco di paludi, qualche boschetto, zone aperte con l'erba alta finisco la mia ala di farfalla, torno al centro, allo stesso punto che era appunto il primo punto di gara, mi guardo attorno, ma l'atleta norvegese ovviamente non lo vedo, chissà dove sarà quello, probabilmente avrà già finito l'ala di farfalla la sua ala da tempo e probabilmente mi starà già rincorrendo sul pezzo di percorso che io ho appena terminato. Quindi vado comunque con un certo brio a percorrere la lunga seconda ala di farfalla del mio percorso. Anche perché, perso per perso, voglio comunque cercare di fare la finale, la domenica, per la migliore posizione possibile. Quindi cerco di correre su questa carta di Stensbeck e ad un certo momento le energie cominciano a mancare, e mi ricordo che cosa mi aveva suggerito il forte atleta elite italiano che mi aveva venduto l'iscrizione a questa gara. Io non avevo mai affrontato in fondo delle paludi e quindi avevo chiesto, ma come si affrontano le paludi in gara? E ricordo che cosa mi aveva detto. Allora, la palude è qualcosa che cercherà di inghiottirti, cercherà di fermarti. Sono come delle piccole manine che cercheranno di aggrapparsi ai tuoi piedi. Quando entri nella palude, anche se sei stanco, tu devi correre più forte devi correre più forte perché devi cercare di sfuggire a queste mani che cercano di aggrapparsi a te quindi negli ultimi punti ero già credo al diciannovesimo, al ventesimo punto ho cercato di nonostante la stanchezza sempre più opprimente ho cercato di correre ancora più forte eh, non tanto perché fossi ancora carico di energie ma perché mi immaginavo proprio queste mani che spuntavano dal terreno per cercare di afferrarmi i piedi torno al centro dell'ala di farfalla non c'è nessuno attorno a me, apparentemente, e quindi affronto la salita che porta verso il traguardo, classica lanterna 100, rettilino finale, con il pubblico, perché in Danimarca le gare di Orienteering hanno il pubblico, composto peraltro dagli orientisti e dai loro familiari, ma c'era veramente un po' di pubblico. Applausi per me, io taglio il traguardo. Il mio tempo di gara è 1 ora e 13 minuti. Segnarsi 1 ora e 13 minuti e tanti secondi, comunque 1 ora e 13 minuti. Passa qualche secondo, sto prendendo fiato, mi guardo attorno per capire da quanto tempo è arrivato il mio avversario il norvegese e sento un altro applauso, un altro atleta che sta affrontando proprio a pochi secondi di distanza da me il rettilino finale. Istintivamente mi volto e vedo l'atleta norvegese e lo guardo e dico ma questo è arrivato alle mie spalle. Lui taglia il traguardo, abbastanza sicuro del fatto suo, abbastanza contento, poi il sorriso che ha gli si spegne sul volto perché pochi metri dopo il traguardo si trova faccia a faccia con me e capisce che a meno di una punzionatura mancante ha perso la sua batteria dall'italiano estroverso e palloso che aveva incontrato al cancello del minuto meno due. Clamorosamente ho vinto la mia batteria. Ma quello che succede dopo è ancora più clamoroso. E non sono ancora arrivato al brutto anatrocco, l'attenzione. Quello che succede dopo è ancora più clamoroso. Perché la classifica che si compone davanti ai miei occhi è fatta così. Il mio avversario norvegese, perdente, ha il terzo tempo di tutta la gara. Si verifica praticamente quella che era stata la mia previsione. Con il terzo tempo di gara... Il mio avversario, essendo battuto, finisce nel tabellone dei pertenti e andrà a giocarsi una delle posizioni di rincalzo della due giorni. Io, con un tempo di pochi secondi migliore di quello del mio avversario norvegese, ho il secondo tempo di tutta la gara. E attenzione, dietro al norvegese, a pochi secondi, c'era un altro vincitore, e poi un altro ancora, e poi un altro ancora. In pochi secondi, veramente, eravamo in 6 o 7 in quella classifica, molto compressa. Ma io ero secondo, il che vuol dire, immediatamente lo realizzo, che il giorno dopo, alla mia prima esperienza in Danimarca, io andrò a giocarmi la finale della due giorni dei vichinghi nello Jutland. Il ragazzo norvegese sparisce in cavolato nero, perché il regolamento lo ha, gli ha praticamente tagliato le gambe. E io guardo la classifica. Un'ora, 12 minuti, tanti secondi, vediamo contro, contro chi devo correre la finale. Sono il finalista e anche a me il sorriso si spegne sul volto, perché sì, io sono il finalista, ma il vincitore della batteria è un danese che per concludere la gara che io ho corso in un'ora e 12 minuti, lui di minuti ce ne ha messi 41, capisco subito che non c'è partita. Lo vado a cercare, perché sono estroverso, sono brillante, sono il finalista, quindi posso fare quello che voglio, i reali di Danimarca dovrebbero aprirmi le porte del loro castello a Copenaghen, quindi lo vado a cercare, lo trovo vicino alla sua macchina, nel parcheggio, mi avvicino, mi presento e questo mi guarda come un danese, un orientista danese che ha impiegato 41 minuti, che si trova davanti un italiano, che gli dice che il giorno dopo farà la finale della Due Giorni dei Vichinghi contro di lui, avendo impiegati di minuti un'ora e 12 minuti. Mi guarda con gli occhi di vetro. Io cerco di presentarmi, di dirgli che sono contento di correre il giorno dopo la finale con lui, gli dico che sono italiano, se ne era accorto dalla pubblicazione delle classifiche, e poi io mi lancio in una battuta un po' brillante. Ma, non so, sei un orientista molto forte, ma sei mai venuto a correre in Italia qualche volta? La risposta, sempre con gli stessi occhi di vetro, è questa. Sì. Ci sono venuto l'anno scorso in un camp di selezione della squadra nazionale danese per i campionati mondiali assoluti. Bene, andrò a giocarmi la finale della due giorni dei vichinghi contro un atleta che l'anno prima aveva fatto l'ultimo stage di selezione della nazionale danese per i campionati mondiali, quella dei vari Jörgensen, Mogensen, Terkelsen e compagnia cantata. Potrebbe essere anche il caso di non presentarsi, ma il giorno dopo vado a Yelts, sempre nello Jutland, e vado a gareggiare per questa finale. Partiamo con lo stesso tempo, perché la gara del sabato serve solo per qualificare alla finale della domenica. La finale della domenica, per quanto con una griglia di partenza creata dalla qualificazione del sabato, è irreale la griglia di partenza. Io parto per penultimo di tutta la gara e un minuto dietro di me parte l'atleta danese che l'anno prima aveva fatto la nazionale danese ai campionati mondiali. Non siamo l'uno contro l'altro spalla a spalla, semplicemente chi di noi due impiegherà il minor tempo nella gara di Iels vincerà la due giorni dei vichinghi, anche se potremmo fare io il penultimo e lui l'ultimo tempo di gara, più probabile io l'ultimo e lui il penultimo, non importa, siamo comunque primo e secondo. L'ordine di arrivo della gara della domenica stabilirà chi di noi due vince la due giorni dei vichinghi e quindi nella piazza di Iels piena di pubblico ad un certo momento il giudice di partenza mi dà il via e io parto, prendo la carta di gara, la guardo E scopro che il punto K, la Delayed Start, sta a 700 metri di distanza. Yelts è una cittadina con i boschi tutto attorno. Benissimo. La partenza era la piazza principale della cittadina di Yelts. Il primo punto stava nel bosco. Lanterna Delayed Start a 700 metri di distanza. Un minuto dietro di me parte un nazionale danese. Quindi io parto e cerco di correre più veloce che posso, corro, 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 corro lungo questa strada che diventa poi una strada che porta verso la la campagna, e mentre sto per arrivare al punto K sento dietro di me ovviamente dei passi che sovrastano il mio fiatone, perché ho già il fiatone. Mi volto e al punto K questo atleta danese che sta correndo veramente in surplus mi ha già raggiunto. A quel punto sono arrivato alla delay di start, non devo neanche funzionare, prendo la mappa e dico, bene, adesso chi mi ha raggiunto, che praticamente la gara è finita, ognuno per la sua strada, e io mi metto a cercare il primo punto, va bene, sarò secondo alla due giorni dei vichinghi, fantastico. E lui si ferma e comincia a guardare la mappa. Io decido che prendo ad un bivio a destra, poi scendo per un avvallamento, e lui guarda la mappa, prende al bivio a destra, scende dall'avvallamento, è sempre... Al mio fianco, io lo guardo e ad un certo momento gli dico: scusa, non, non voglio che mi aspetti, <ride> fai pure la tua gara. Io, io ci metterò il tempo che ci metterò. Ieri è stato soltanto per un caso fortuito. E questo atleta mi dice: No, no, ma io non ho nessun bisogno di staccarti. Potrei anche commettere un errore, potrei fare una messa in pancia Io starò con te per tutta la gara, non importa il tempo che ci metto. Io arriverò al traguardo, impiegherò un minuto meno di te perché ti ho già raggiunto e io sono il vincitore della due giorni dei vichinghi. Vabbè, se la vuoi mettere su questo piano, facciamo la gara insieme. Facciamo la gara insieme ad un ritmo che è veramente pietoso. Non faccio assolutamente una bella gara. Ogni tanto tira lui, ogni tanto tiro io, ma sostanzialmente lui cerca di tenermi insieme a lui o di stare insieme a me. Ha semplicemente bisogno di farsi un allenamento molto blando nel bosco di Gielsa, stando al mio fianco. Gli basta questo per vincere la due giorni dei vichinghi e ad un certo momento appunto numero 21 succede il fattaccio che io sono veramente troppo stanco la gara è a lunga distanza e quindi mi fermo lui decide che ne ha piene le scatole non si ferma e taglia per un'area privata si trova io lo vedo in un'area privata dove una signora del posto ha steso le lenzuola, ha steso i panni proprio sui fili ad asciugare al vento danese ed esce praticamente col battipanni dalla casa e cerca di rincorrerlo. Lui se la, se la dà a gambe, torna da me e dice: No, no, da questo momento andiamo avanti insieme. Insomma, ha rischiato persino di perdere contro di me perché si è infilato nei panni di una casa nella lenzuola stese di una casa danese. Comunque la gara finisce in gloria, ci facciamo un sacco di risate, lui si prende il premio per la prima posizione, io mi prendo il secondo premio e andiamo ognuno per il nostro destino. Il lunedì lunedì andiamo alla terza gara, che è anche la prima tappa della due giorni del lunedì e martedì, gara che se Dio vuole ha una classifica che verrà composta dalla somma dei tempi. Ci troviamo ovviamente nel parcheggio e a questo punto l'atmosfera è un po' più rilassata, insomma abbiamo passato una bella avventura, abbiamo fatto un po' gli scemi nelle strade, nei boschi di Yes e quindi siamo un po' più in sintonia. Lui fa una bellissima gara, vince la gara ad Haderslev, io non ripeto la stessa performance di Stensberg, sono abbastanza bassa classifica, ci ritroviamo poi il martedì a Rosso in una quarta tappa, lui vince ancora la sua tappa, quindi vince ancora la seconda due giorni consecutiva e io faccio la mia gara, la mia classifica è tutt'altro che brillante. Dopodiché c'è un giorno di trasferimento dalla zona dello Jutland alla zona a nord di Copenaghen perché giovedì comincia una tre giorni gara il giovedì a Tisvilde, bellissima carta danese dove si sono corsi anche i mondiali master, venerdì a Tisvilde, sabato nella zona di Farum. Il giovedì siamo alla prima tappa della Tre Giorni e c'è anche lui, c'è anche questo danese che l'anno prima aveva fatto la squadra nazionale e ovviamente è un personaggio molto noto, quindi saluti, pacche sulle spalle, commenti su tutti, ma io comincio a vedere che è un po' come ammantato di un'aura eh, negativa. Nella prima tappa non abbiamo lo stesso orario di partenza, non siamo molto vicini come orario di partenza, la categoria H21 è piena di concorrenti, quindi abbiamo orari di partenza molto diversi. Nella seconda tappa abbiamo gli orari di partenza molto eh, vicini, abbastanza vicini. Io parto da mezz'ora prima di lui, questo vuol dire molto vicini il che vuol dire che arriviamo al traguardo praticamente insieme e eh, sostanzialmente andiamo a cambiarci nel parcheggio insieme e scopro il motivo di questa quasi tristezza che lo lo ammantava insomma, non aveva nessuna intenzione di presentarsi alla gara del sabato alla terza tappa del sabato Il il motivo è che era stanco era stanco degli allenamenti, era stanco della fatica, aveva dato tutto eh, nella prima tappa a Stensbeck, sicuramente non nella seconda, a Jels, aveva dato tutto, aveva fatto del suo meglio nella gara del lunedì ad Haderslev, aveva fatto del suo meglio vincendole infatti entrambe nella gara del martedì, ma eh, questi ritmi lui non era più in grado di sostenerli e quindi... eh, Sostanzialmente era il momento quasi di eh, appendere le scarpe al chiodo, non era più in grado di correre alla stessa velocità degli atleti che in quel momento facevano la, la nazionale danese. E quindi pensava di non presentarsi addirittura, nonostante la sua classifica fosse in quel momento la quinta posizione della classifica generale, pensava di non presentarsi alla gara del sabato, ultima tappa. Al che io l'ho guardato e gli ho detto, scusa, ma se tu pensi di essere stanco... Ma io che cosa dovrei dire? È una frase molto simile a quella che poi un giorno ho detto a Tatiana Riabichina nella famosa gara di Lome, ma questa è un'altra storia che vi ho già raccontato. E allora, io che cosa dovrei dire? Scusa, io sono venuto qui, avrei potuto girare per la Danimarca, sono venuto a fare le vostre gare, sono gare bellissime, ho trovato una persona come te che, anche se a Yelts ci siamo incrociati un po' in malo modo, ma sostanzialmente ci siamo divertiti. Che cosa c'è di più bello che potremmo fare? E mi sono sentito di dare un consiglio, di gareggiare come se fosse con il cuore leggero, gareggiare come se non fosse lì per una classifica, ma semplicemente per cercare non di trovare i punti, ma, come dico ogni tanto ad altri orientisti su altri terreni, gareggiare per trovare se stessi. E l'ho lasciato lì con questo pensiero. Lui mi ha guardato e è salito in macchina, si è cambiato, io non non sapevo se l'avrei più rivisto nella mia vita. L'ho rivisto, l'ho rivisto il sabato, perché il sabato a Farum, quell'atleta, ha vinto. Ha vinto e è risalito fino alla terza posizione in classifica generale e dopo la gara è venuto a salutarmi, sorridendo, e questa volta il sorriso non gli si era spento, non aveva gli occhi di vetro. Eh, Gli si era quasi illuminato il volto al pensare che quella volta non aveva gareggiato per cercare le lanterne, aveva gareggiato per cercare soprattutto se stesso e probabilmente l'aveva trovato. Ed è lui il brutto natroccolo della storia più lunga di questo podcast, perché quel brutto natroccolo poi ha continuato a cercare di trovare se stesso e l'anno dopo, con la maglia della nazionale danese, ancora una volta l'ha vestita il mio avversario della gara di Yels, era riuscito a rimettere insieme la sua vita orientistica ed era riuscito a rimettere insieme una condizione sufficiente per guadagnarsi di nuovo i galloni di membro della squadra nazionale danese alle competizioni internazionali. Ancora una volta, un altro brutto anatroccolo che si era specchiato, forse nel mio volto, forse nei miei occhi, ed aveva scoperto di essere un bellissimo cigno. Io quello che posso sperare è che ognuno di noi, non soltanto nei boschi, non soltanto nell'orienteering, anche quando ci sentiamo dei brutti anatroccoli, possiamo avere la possibilità di specchiarci in qualcuno che ci è caro per ritrovarci ad essere dei bellissimi cigni. Quello che mi sento di dire alla fine di questi tre piccoli racconti, che spero vi abbiano un po' fatto sorridere, perché sono tre racconti veri e ci sono fiori di testimoni che possono dirlo, è questo. Alla fine, come in ogni favola, non in tutte quelle di Hans Christian Andersen, ma alla fine in questo caso, vissero veramente tutti felici e contenti.